0: o seu trabalho foi a Flávia Flávia Espúrio o roupa da Flávia, Flávia Espúrio o ateliê, obrigado para Flávia é, Luísa onde é que você está? de onde é esse sotaque aí?
1: de Santa Catarina eu sou de Brusque na verdade Brusque quem, quem é mais íntimo né, já conhece um pouco é, Brusque é uma cidade relativamente pequena então eu nasci, cresci aqui e estudei Engenharia Civil na FURB, de Blumenau, totalmente diferente do que eu faço hoje. Não e... faz
0: muito tempo que você nasceu, não, porque eu tô vendo que você é bem novinha, não é novo? Não,
1: eu tenho 26 anos. É novinha? É novinha. É. Então, você fez e... Engenharia? Fiz Engenharia Civil em Blumenau, que é uma cidade vizinha aqui. E, na verdade, eu nunca me imaginei trabalhando com arte. Foi uma coisa que aconteceu na pandemia e já né, passando um pouco para a questão da, da minha história com isso, como me envolvi, uh, eu acredito que foi muito no sentido de que era para ser, sabe? Eu nunca me imaginei trabalhando com arte, mas tudo aconteceu de uma forma tão natural que eu não, não me vejo mais fazendo outra coisa hoje. E, tanto que agora há pouco tempo eu montei o um estúdio aqui em casa, então realmente é, engenharia já não é mais um, uma opção para mim há bastante tempo, na verdade. E eu me formei em 2014. É, em 2014, não. Perdão. Em 2019. E logo veio a pandemia, né? E... Enfim, fiquei desempregada em casa, comecei a... Voltei a desenhar, que foi uma co... era uma coisa que eu gostava muito de fazer quando era pequena. E esse... essa chama da, da arte reacendeu em mim, assim. Eu comecei com lettering e logo depois do lettering eu voltei para o realismo com grafite e uma tia encomendou o retrato dos cachorros dela, depois disso uma amiga encomendou e comecei a trabalhar com isso e não parei mais
0: mas o que você falou é muito comum as pessoas mais próximas são os nossos primeiros clientes Sim. e são muito importantes para quebrar esse gelo de você entregar alguma coisa que você fez para alguém ver como é que é a reação da pessoa passar pelo processo de entregar uma encomenda entregar um desenho e aí aquele desenho gera você cria uma confiança, ele gera um um outro pedido de encomenda, ou alguém passa na casa da pessoa e vê, ou ela mostra para alguém, enfim. Sim. Mas aí, como é que você foi do grafite para o lápis de cor? Como é que aconteceu isso?
1: Então, na verdade, eu fiz um trabalho no grafite só, né, para essa minha tia. Eu sempre gostei muito de trabalhar com grafite quando era mais adolescente, fazia desenhos à mão livre, assim mesmo, de, principalmente rostos. E essa minha tia, ela simplesmente perguntou se eu faria um desenho realista dos cachorros dela, assim, do nada. E eu, não, claro. Eu vejo que muita gente tem esse medo, assim, ah, será que eu consigo? Será que eu dou conta de pegar encomenda? Tenho medo de dar errado? E eu, eu nem hesitei, assim, quando ela falou, ah, tu vai querer colorido ou preto e branco, <risos> sabe? Eu não pensei em não fazer. E eu acho que isso, isso já é um insight muito legal para talvez quem tem essa vontade de trabalhar com arte, eu recebo muito esse tipo de pergunta é, de como que eu fiz, né como que eu consegui trabalhar com arte, como que eu consigo viver disso hoje. É, na verdade, hoje eu dou aula também, né? mas uh, antes de, de ter o meu curso, eu, eu já vivia só das encomendas. Então, realmente é um mercado que, se a gente sabe explorar, igual é, tu falou ali de fidelizar esses clientes que são mais próximos, eles são as, as principais pessoas, né? As pessoas que são mais importantes no início. Então, a gente valorizar e, e tentar entrar ao máximo em contato com esses clientes é muito importante. E aí, essa minha tia, ela encomendou os cachorros dela, logo em seguida... É, eu tive a encomenda da minha melhor amiga, na verdade, que era minha sócia de engenharia na época E ela queria no colorido, então eu ah, então testava, ver se eu consigo Comprei uma caixa de super soft, 24 cores, eu não trabalhava com profissional na época Material profissional E a maioria das pessoas que foi encomendando preferiu o colorido Então o grafite, na verdade, ele ficou mais de lado por conta da preferência do público mesmo mas acredito que tem espaço para os dois, assim. Não é uma... É uma preferência que eu tive e que os clientes tiveram também. Então, acabei excluindo o grafite do, dos orçamentos. Eu, <risos> Porque eu já acho era que era mais especialidade,
0: então... É, eu acho que o, o colorido, ele tem um... <coughs> Perdão. Apelo <coughs> maior, assim, mas... Você falou em materiais, né? Quais são os materiais que você usa? Quais são os materiais que você recomenda?
1: Hoje eu uso só lápis de cor nas, nas produções, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar com tinta acrílica também para conseguir fazer quadros maiores, mas hoje eu trabalho exclusivamente com lápis de cor profissional, que são os polychromos, da Faber-Castell, é, Luminance, da Caradache, que são os lápis um pouquinho mais caros, e Lightfest e Drawing, da Derwent. Essas são as três marcas e quatro tipos de material que eu trabalho e os materiais auxiliares, né? Borracha, estilete, esses outras, essas outras ferramentas para fazer os trabalhos também. De papel, tem os papéis também que são mais, alguns são mais diferenciados, eu acabo usando em alguns trabalhos o papel de lápis pastel, que é um papel excelente também para lápis de cor. E de papel comum, eu uso o Strathmore Bristol. Provavelmente tu conhece que é um papel bem Famoso hoje em dia. É, eu
0: gosto de trabalhar no Canção Mitentes. Uh, eu eu gosto dele, de... é... mas ele é de aquarela, né? Eu não sei se ele é de aquarela, não. Eu, eu nunca vi ninguém falando de do uso dele para aquarela. Eu sei que eu, eu gosto muito de usar o ah, não, lápis Monval pastel é de aquarela. Isso, Monval, sim, mas o Sumitens, uh, eu uso, uh, eu gosto de trabalhar com lápis uh, pastel, né? Que ele é bem poroso. E, enfim, mas tem algum motivo de você trabalhar com quatro marcas diferentes do lápis de cor? Tem alguma coisa específica nisso?
1: Sim, é que todos eles têm propriedades diferentes, né? O Policromos ele é um pouco mais firme, então para fazer detalhes ele é muito bom, eu uso ele bastante na finalização, mas ele não tem tanto pigmento, então para conseguir esse pigmento eu acabo usando lápis que são mais pigmentados, que são os da Derwent, os lápis da Darement, eles são bem macios e bem pigmentados, então, principalmente no preto, marrom escuro, eu acabo usando bastante eles para dar o um contraste, e o Policromos, ele acaba ficando muito clarinho, e aí eu opto por, essa, por essas duas linhas para fazer as partes mais escuras, e o Luminance, porque ele tem cores e tons que são muito naturais, é, principalmente bege, esses tons mais... tom de pele, assim... Tem cores que não tem no Policromos e também por eles são lápis mais seroso para base. Enfim, cada um tem uma propriedade diferente que eu acabo intercalando e usando. assim
0: Para quem quiser ir acompanhando o bate-papo e dando uma olhada no trabalho muito legal que a Luísa faz, o perfil dela no Instagram é arroba o Luísa com S e o Del com dois Ls no final, ponto a -R -T. Então é LuísaDel.art. Luísa, eu estou vendo aqui... aqui
1: atrás, né?
0: Isso, eu ia falar exatamente disso. Para quem estiver assistindo a gente no YouTube, vai ver que lá atrás tem uns quadrinhos que me parece ser tamanho A4. É isso mesmo?
1: Uhum. A4, esses aqui, e esse aqui é A5. Ali em cima tem mais um A5 também que está escondido.
0: E diz uma coisa, quanto tempo você leva, em média, para fazer um trabalho desse tamanho A4, por exemplo?
1: O A4, em média, umas 15 a 20 horas, assim. Depende muito da pelagem do cachorro. Pelagem mais clara, geralmente, é mais rápida e mais escura, como ela exige mais camada para tirar a textura do papel. Eu gosto dele bem lisinho, assim, sem textura. É, geralmente umas 20 horas, assim, para a pelagem mais escura. Mas os grandes levam muito mais tempo, né? Então, o preço também é muito baseado nisso.
0: Hum, boa. E preço? Como é que você resolve o preço? É fácil você fechar um preço né?
1: Então, eu tenho uma tabela fixa que eu passo para os clientes. Eu gosto de ser bem prática nessa, nessa parte da, do orçamento, porque... É, acaba sendo um pouco desgastante Pra gente que é artista e passa o orçamento é, Muita gente interessada Mas pouca gente fecha é, Acho que a maioria das pessoas tem que normalizar Um pouco isso, assim Porque no início, principalmente, a gente fica com muita expectativa né De, meu, mandei o orçamento A pessoa nem me respondeu Então, a gente tem muito esse sentimento assim, Será que tá caro? Será que tá barato? Quando eu comecei eu cobrava muito barato nesses dois trabalhos assim, que, que eu fiz a primeira vez. Acho que eu cobrei, sei lá, 100 reais, não pagou nem custo do material. E logo depois eu comecei a receber mais encomendas e precisei aumentar o preço. Eu, não, eu, não, eu sabia que não seria viável manter um preço muito barato. Então, conforme eu fui tendo demanda, eu fui aumentando o preço. E eu vi que esse é um dos fatores que mandam no preço, que ter a demanda e não ter tempo é o que vai fazer o teu trabalho valer muito. Como eu, hoje eu tenho a agenda para setembro do ano que vem, eu, meu preço, obviamente, aumentou, já tive um reajuste. Então, na verdade, desde o ano passado, eu já estava com a agenda para um ano para frente. Aí fiquei um tempinho assim, sem ter tantas encomendas, baixou um pouco. E esse ciclo é completamente normal. É, principalmente quando eu comecei, que era que eu cobrava em torno de 500, 600 reais, um a quatro, é, eu tinha uma frequência bem grande de encomendas, então a agenda foi ficando para frente e eu fui aumentando sem medo. assim. Mas a questão da precificação, além da demanda, eu sempre considerei muito pelo valor hora. Então, para alterar esse esse valor das, das, dos quadros, né, das artes, eu precificava baseado na hora, quanto tempo eu demorava para realizar um retrato, e fazia uma média de quanto que eu gastava por mês, de quanto que eu gostaria de receber e sempre aumentava esse valor hora quando eu aumentava a encomenda. Então, por exemplo, eu demoro 20 horas no A4 e o meu valor hora era, por exemplo, 30 reais. Uma A4 custaria 500, então eu sempre fiz essa conta de de não sei se, de padeiro, não é tão de padeiro assim, <risos> mas sempre fiz essa continha para calcular, então acho que é bem bem prático assim para quem está começando e muita muito do que manda é a demanda e a experiência, né, para se assim.
0: Então, mas a, se, falando nisso, você me lembrou uma coisa que eu comentei em algum episódio do podcast e eu não lembro qual foi que, felizmente, já foram muitos episódios é, exatamente sobre isso, que é, eu trabalhei bastante tempo com orçamento para empresas, fazendo desenho ao vivo e também encomendas. E aí uma pessoa uma vez me falou uma coisa que eu gravei, e vai exatamente ao encontro disso que você está falando, que é para você... É colocar o seu preço conforme a demanda, administrar conforme a demanda. Ele deu o exemplo de um show de música, e ele falou que se você Sim. vai produzir um show de música e ficou gente para fora, encheu o lugar e ficou gente para fora, você cobrou barato. Uhum. Se você fez um show de música e ocupou 30% do espaço só e tem espaço sobrando, você cobrou caro. Você deveria ter cobrado menos para ter o espaço preenchido pelo público. E o ideal é ter por volta de 90% de ocupação do lugar, porque você aí você está com o preço ajustado em relação ao seu público. Esse foi um exemplo que a, que a pessoa me deu, e eu acho que é muito legal, eu acho que tem muito a ver mesmo. Está começando, você não Sim. tem, recebe muitos orçamentos... Bom, Coloca o seu preço baixo para você pegar os primeiros, para você adquirir experiência, confiança, para ver os problemas que você tem, os tipos de cliente que te aparecem, as dificuldades, Exato. e aí você vai se sentindo cada vez mais seguro para colocar preço. É bem por aí mesmo,
1: né? É, é. Eu acho que é, é, acaba sendo muito natural para quem, é, para quem vai pegando encomendas, se levar isso de uma forma leve. Porque muita gente acaba se travando com isso, assim, de, ah, mas não está fechando, então eu vou desistir. Muita gente nessa primeira pedra no caminho já, já para, sabe? Então tem que ter muita consciência disso. Eu estou começando, meu trabalho vai ser um trabalho que eu estou produzindo para ganhar experiência, para montar um portfólio. Então eu não posso cobrar o valor que uma pessoa que já tem um trabalho muito bom ou já está muito tempo trabalhando com isso cobra. Às vezes a pessoa que trabalha muito tempo com isso está com o valor defasado também. Então, é, não dá para se basear tanto assim na, na concorrência, né? Mas a concorrência é o norte. Então, tem que sempre dar uma pesquisada no mercado e tudo mais. Mas é bem importante. Essa questão da demanda, eu acho que é o que é a regra, assim, é o que manda mesmo.
0: Como é que é o seu processo? Você pede algumas fotos do, do pet para a pessoa? Você escolhe uma, você escolhe uma em conjunto com a pessoa. Como é que funciona isso?
1: Eu escolho em conjunto. É, quando eu passo o orçamento e a pessoa fecha, eu sempre cobro 50% do valor é, quando fecha e a outra metade assim que eu finalizo. E a foto eu sempre oriento que a pessoa precisa me enviar uma foto. Com qualidade, se possível, né? Tem casos que não tem como, então eu trabalho mesmo assim. Mas, se possível, eu sempre peço a foto com bastante qualidade, uma luz boa. E, dependendo das fotos que ela me manda, eu, a gente decide junto, assim. É, eu sempre tento achar o, o meio caminho, assim. que Tem gente que é mais... Um, que aceita mais opinião e tem outras pessoas que, ah, não, eu quero essa. Mas a maioria escuta e entende que tá... Eu, que estou no meio e estou realizando o trabalho, eu entendo que vai ficar melhor ou não. Então, a maioria acaba sempre aceitando as sugestões assim, de, de fotos que são melhores.
0: Aí você e sua cliente ou seu cliente decidiram pela foto? Como é que é o próximo passo? Como é que você transfere aquela imagem para o papel? Você usa uh, mesa de luz, grid? Que tipo de técnica você usa para começar o seu desenho?
1: eu uso mesa de luz. Eu uso meu Ui. computador, na verdade. É, é minha técnica é,
0: tá no, no, em Para quem está ouvindo em alguma plataforma de áudio, ela falou mesa de luz ela fez o sinal de aspas assim, né? É, então você usa o próprio brilho da tela para passar para o papel e aí você começa a, a colocar, a colorir a, uhum. usando o Lápis de cor. Então, me diz uma coisa. Que tipo de habilidade você acha importante desenvolver para fazer o tipo de trabalho que você faz?
1: Olha, eu acredito que a primeira de todas seria paciência, sem dúvida. Não tem como trabalhar com realismo sem ter paciência. Habilidade mental, no caso, né? Porque são duas coisas... Diferentes, mas que andam em conjunto. Tem a habilidade motora e tem a habilidade mental. A paciência no processo, a percepção, observar com calma a referência e não deixar que a mão queira ir mais rápido do que a nossa visão, digamos assim. Eu acho que essa desenvolver essa, essa paciência é essencial. E em questão de habilidade, eu acredito que a leveza no traço é uma coisa que a maioria tem bastante dificuldade, e é bem essencial, assim, a gente, junto com essa paciência, junto com a paciência, ter essa leveza no traço, conseguir imprimir no papel aquilo que a gente observa na referência, mas não como se fosse uma cópia, colocar a nossa visão ali, as cores que a gente observa, é, cada artista, cada pessoa vai ver cores, vai ver tons diferentes, então, é, desenvolver esse olhar mais artístico e perceptivo, Acho que é essencial
0: É, uh, eu concordo com você Principalmente em relação à paciência Porque uhum. eu tenho vários alunos de desenho E existe, de uma maneira geral Uma certa ansiedade para ver o desenho pronto, rápido e uma é. tecla que eu bato bastante é que quanto mais você se dedicar às linhas de construção, estabelecer as relações de proporção, é. deixa o final do desenho aparecer como uma consequência do processo e não querer é, chegar nele ah, muito rápido. É, Para quem deu aquela olhada no Instagram vai ver que o trabalho da Luísa é de uma qualidade é, inquestionável a maneira que você representa a tua percepção visual assim é em relação a detalhes em relação a volume é realmente impressionante é muito bacana parabéns pelo trabalho que você faz Agora eu vou aproveitar que eu acho que encaixa bem nesse bate-papo que a gente está tendo, que por sinal tá sendo bem legal, a pergunta que a Flávia mandou, porque é, na bio tem um, na bio do, 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 do meu Instagram, arroba Emerson tem um link e a pessoa pode indicar um artista que ela gostaria de ouvir ou de assistir no podcast. E a Flávia... É, e lá tem um campo, então a pessoa coloca a própria arroba, a arroba do artista, e ela pode fazer uma pergunta para o artista. E eu acho que encaixa bem, que a Flávia perguntou se você acha que é possível alcançar o hiperrealismo com o lápis de cor.
1: Eu acredito que sim. Ah, para tamanhos menores, como a 4, é um pouco difícil, porque a gente não consegue colocar tanto detalhe. Mas o lápis de cor, ele é uma ferramenta que ele permite fazer detalhes muito minuciosos, então se tem uma ferramenta que é possível fazer o hiperrealismo, eu acredito que seja o lápis de cor, a tinta acrílica também é um bom material para isso né? o grafite, assim como o lápis de cor, mas acredito que é uma ferramenta não que seja fácil mas pelo nível de detalhamento que a gente consegue colocar ali, é muito possível, e só complementando ali a questão de da observação e da paciência Uma coisa que, que eu pensei também Que eu sempre falo bastante Eu chamo de mapeamento Por mais que a gente faça o esboço Com mesa de luz ou decalque, grid Eu sempre presto Muita atenção antes de começar A colorir, a colocar cor E, e profundidade, eu sempre Faço uma segunda Um segundo esboço em cima do esboço Porque também é isso que vai levar Ao realismo perfeito Porque não adianta nada colorir da forma certa, ter a técnica certa e a proporção e as formas não, não estarem fiéis. Às vezes a pessoa tem a técnica, consegue fazer tudo bem certinho, mas ela peca um pouco na questão de proporção e de acertar os ângulos. E isso, nossa, acho que para retrato de pessoas é pior ainda, né, quando é erra essas, essas coisas. A gente já olha e vê que tem alguma coisa que não é tão parecida. E animais também não é diferente. Então, essas coisas para o realismo e principalmente para o hiperrealismo também tem que ser muito observado. Né? A base ela é tão importante quanto o detalhamento. Mas acredito que sim, o lápis de cor é uma excelente ferramenta.
0: É, olhando aqui no ah, seu Instagram, eu vi um post curioso que eu queria que você comentasse também. Que você fala para não apontar o lápis, dependendo do que você for fazer com o lápis de cor. Você pode falar um pouco mais sobre isso, Luizão?
1: Claro. A ideia do, do post foi ser bem contra-intuitivo, na verdade, né? Todo mundo fala para. É, ensina técnicas de como apontar o lápis com um estilete, deixar ele bem fino e é claro, é muito importante a gente ter a ponta do lápis bem fina para fazer alguns detalhes, principalmente no final mas é, principalmente quem tem a mão pesada ou quem ou quando a gente está começando ali no mapeamento do desenho utilizar o lápis com a ponta um pouquinho mais arredondada vai facilitar essa sobreposição de camadas de forma mais suave porque quando a gente usa a ponta muito fina no início, eu pelo menos, né? Eu não tenho a mão tão leve assim, eu, eu tenho treinado a minha mão para ficar cada vez mais leve, mas... a gente tem muito esse vício do... do escrever mesmo, de ter a mão pesada, então... é difícil tirar isso logo de cara, e ter a ponta mais arredondada vai fazer com que o lápis ele não, não penetre tanto na textura do papel, na, na rugosidade ali, enfim. Então... Eu acredito que isso seja um facilitador para quem tem a mão um pouco mais pesada. Até eu expliquei ali a questão de força de contato no post e tudo mais. Porque quanto mais fina a ponta do lápis, mais ele vai é, penetrar no papel e o pigmento ele não é arrastado com tanta facilidade. Então, quanto mais superficial ele fica, mais leve ele fica, mais fácil é da gente mesclar, trabalhar no degradê. E aí vai ficando mais natural também, mais suave.
0: A gente consegue recuperar uma área do trabalho que a gente considera que ficou errada, por exemplo. O lápis de cor, ele te dá é. a chance de você voltar um pouquinho no processo?
1: Sim, por incrível que pareça, sim. Quando eu comecei, na verdade, eu imaginava que não teria como. É, Num grafite é muito fácil, né? É só a gente apagar, começa de novo... Fácil também, entre aspas, porque é todo o trabalho que foi feito ali, mas, é, na verdade, quando a gente apaga o grafite, ele fica como se fosse novo, praticamente, não machuca tanto o papel quanto o lápis de cor, é, e esse foi um dos motivos que me fez logo de cara ir partir para a mesa de luz, para a mesa de luz, computador, né, enfim, porque eu imaginava que eu não poderia errar no esboço, e ele tinha que ser feito de uma forma bem mais assertiva. A gente sabe que fazer o esboço à mão, usar o grid, ele precisa de uma experiência no desenho a mais. E como eu já trabalhava com encomenda, a encomenda ela precisa ser mais rápida e precisa ser bem assertiva. Então, uma coisa que eu sempre é, pensei é que o que importa realmente é a pintura. No realismo, é o detalhamento que a gente coloca ali. Então, toda essa o esboço ele acabava ficando em segundo plano porque eu queria fazer com que o meu trabalho fosse mais otimizado, digamos assim. E aí eu logo parti para a questão da mesa de luz, imaginando que eu não poderia errar nas proporções, no esboço. E, ó, eventualmente, isso acontece. A gente acaba errando no mapeamento e quando eu percebi que eu conseguiria apagar o lápis de cor também, foi uma, uma salvação, porque a gente acaba errando, às vezes, no mapeamento. E tá tudo bem, dá para dá apagar, ele não vai ficar igual o grafite. Isso, esse é um dos motivos também pelo qual eu sempre recomendo que no início a gente faça mapeamento e, e tenha a mão bem leve, porque vai ser mais fácil de apagar, caso erre alguma coisa. É questão de percepção e de também consertar se preciso. Tem papéis que são mais... É, que perdoam mais esses erros, tem papéis que não... Então, papéis mais grossos, geralmente, eles aceitam mais esse tipo de erro. Eu não sei muito bem como é que funciona com outras mídias, mas é, pelo menos o lápis de cor ele é um meio termo, digamos assim. Quem trabalha com caneta, acho que já é um pouco mais complicado. Tem tá feito, não feito. É, caneta já é. Já
0: não tem como dizer <risos> para. Para consertar. É, Luísa, eu queria fazer mais duas perguntas para você. É, porque a tua história é interessante, né? Você falou assim para mim lá no começo. lá ah, Emerson, foi natural. A hora que eu me vi, eu estava no meio da pandemia, eu tinha sido demitida do trabalho, eu comecei e a coisa foi meio que fluiu naturalmente para mim. E hoje em dia, você tem um ano para entregar uma encomenda, né? Se eu quiser fazer uma encomenda com você, eu vou ter que esperar um ano. Então... Eu queria saber de você, mas você não vai responder agora. Eu queria saber de você, uh, o que, que você considera que é o sucesso? Qual que é a definição de sucesso para você? E também, se por acaso você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa que a gente não conversou durante o nosso bate-papo. Mas é, eu vou comentar aqui que quem quiser apoiar o podcast... É só ir no arteacademia.com.br ou então no apoia-se apoia.se. É, os apoios são pode ser anônimo, 10 reais por mês, ou então reais por mês. É, essas, esses perfis que eu vou falar agora são pessoas que eles valorizam a arte na forma de um apoio a esse podcast. É, eu sempre Estimulo para que quem está ouvindo o podcast conheça o trabalho dessas pessoas. Então, ó, com arroba na frente, underline a, ah, underline potter, com dois t's, arte e gravura, as cores de Anelisa Amanda, underline novaz, underline artes, Beatriz, underline lima, underline artes, Cassilda Vitória, Monteiro, ponto Monteiro.arte, que foi entrevistada aqui no podcast, Cristiane Docus, Duarte, underline vase, underline, Elane, underline art, underline drawings, Design.designio, Flávia Espúrio Ateliê, Eloculto Arte, Ilustrates, Desenha e Criação, Irmiga, Underline, Desenha, Ivana Pelegrini Atelier, a Irmiga e a Ivana são as duas primeiras apoiadoras desse podcast, Márcia Underline, Em, Underline, Arte, Maria Del Monte, Ponto Arte, Sérgio, Ponto Freitas, Mai, Underline, paintings, Mônica, Underline, M&M, Underline, Arte, emissoto.art, Osvaldo, underline Soares, underline Sérgio, Ilustra, Van Casberg, Vinícius Mendes, Arte. e eu sou grato também ao pessoal que apoia anonimamente esse podcast. Luísa, é... o que é sucesso para você?
1: Sucesso pode ser definido de várias formas, né? mas acredito que para mim o sucesso é ter liberdade de escolha. De eu poder estar em uma quinta-feira tarde Decidindo se eu quero trabalhar ou não Apesar de que eu sei que eu vou trabalhar Porque é uma coisa que eu gosto Então, saber que a gente tem o privilégio De trabalhar com uma coisa que ama E que faz com todo o coração Acho que isso não não tem preço assim. Eu também me emociono, às vezes, falando disso e de lembrada, enfim, da caminhada toda de tudo que já aconteceu até aqui, é... enfim, eu acho que sucesso é realmente isso, assim, a gente se sentir livre para fazer alguma coisa que ama e não não depender de outras pessoas para isso. Eu não, não me imaginaria vivendo o sonho de outra pessoa, sabe, trabalhando, não. Claro que é um processo, né, é trabalhar para alguém trabalhar de CLT isso tudo é um processo na vida a gente precisa passar por isso mas eu não me não me enxergaria nesse na caminhada da vida assim trabalhando para alguém o resto da vida não trabalhando com alguma coisa que eu goste então ter me encontrado na, na pandemia e nesse processo eu acredito que esse para mim é a maior definição de sucesso assim de de fazer o que amo por mais ah. clichê que isso seja.
0: Não, muito bacana ter a sensação de estar no
1: controle da própria é. vida e. Liberdade no geral, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, de tempo. Acho que para mim o que mais conta ainda é liberdade de tempo, assim, de não ter um horário fixo para fazer as coisas, apesar de que eu começo a trabalhar cedo, vou dormir é, meio tarde. de. Pouco até vale as 10. <risos> então, é, mas a gente faz com gosto porque sabe que que é um trabalho que vai ser recompensador no futuro. Que é tudo por um propósito maior. Então, é realmente ter e executar esse propósito.
0: Então, mas às vezes a gente acaba trabalhando até, até mais, mas não tem aquele peso de uma situação que talvez a gente já viveu e
1: não se identificou, não é? É, com certeza, não. Um trabalho muito mais, mas é, uma, é um trabalho que tem retorno. Né? A gente vê, vê tudo com, com propósito mesmo. Acho que não tem outra palavra. Tem alguma coisa que
0: nós não conversamos, que eu não te perguntei, porque a gente está chegando no final do bate-papo, oh, e rápido. que você gostaria? Foi rápido. Ah, essa é uma das frases que eu mais ouço quando eu termino a gravação. Nossa, a Emerson, passou rápido o bate é. e é verdade mesmo. É, tem alguma coisa que a gente não conversou que você queria é, gostaria de deixar gravado aqui?
1: Uhum. Uh, uma coisa que eu sempre penso assim, até falo muito com a minha porque eu sou bem ativa no Instagram, assim, eu gosto bastante de conversar com o pessoal sobre coisas muito além da arte. Eu acredito que, para a gente... Já engatando na pergunta do sucesso. Para ter sucesso em qualquer coisa na vida, nós precisamos ter uma mentalidade de crescimento. Então, desenvolver além de técnica, além de habilidade no trabalho, ter realmente essa mentalidade de que eu não posso e nem preciso ficar estagnado em um lugar... Porque eu não tenho dom, eu não tenho capacidade. É, acho que isso já é bem debatido hoje em dia, assim, de, ah, eu preciso ter dom para desenhar. Não, não precisa. É questão de paciência, de prática, de persistir naquilo. Então, realmente desenvolver essa mentalidade de que eu preciso de muita coisa além de um bom trabalho para fazer sucesso. Eu sempre gostei muito de, de ler e de estudar diversos assuntos, então acredito que esse também tenha sido um motivo de, de ter conseguido alcançar tudo que eu já alcancei em pouco tempo, graças à internet também, né, que acelera muito o processo. Então, deixar um pouco a desculpa de lado de que ah, é difícil trabalhar com arte no Brasil porque ninguém valoriza... É, eu, eu concordo em partes, mas discordo em muitas outras, porque isso é, é de cada um, é da, da vontade e da força que cada um coloca no negócio, então tem muitas variáveis ali, às vezes não é só a pessoa ter um trabalho bom, é, tem que saber se comunicar, tem que saber se promover, e ter uma apresentação boa, eu vejo muita gente com um baita potencial, com trabalhos muito bonitos, mas que às vezes não sabem mostrar aquilo e conquistar o cliente, então principalmente para quem sonha, ou, ou enfim, quer fazer uma renda extra com, com encomendas, tudo isso conta, não é só o trabalho, é toda essa mentalidade de desenvolvimento mesmo, de saber que precisa desenvolver muita coisa além de um bom trabalho
0: concordo com você plenamente, sabe o que eu acho quando a pessoa se coloca numa posição de ah, ninguém valoriza a arte no Brasil não valoriza a arte ou sei lá, na minha cidade não valoriza a arte tem um lado aí de vitimismo nessa história com tem um lado aí de colocar no externo a culpa de estar como está. Então, eu acho que sim, tem gente que valoriza a arte. Eu, eu li aqui uma lista de pessoas. Esse, o, o podcast, ele entrega conteúdo gratuito. Qualquer pessoa que quiser é, é, é. ouvir o podcast, qualquer pessoa que quiser assistir, não precisa pagar nada. Só tem uma internet e ponto. É, eu não questiono e eu não julgo em relação à qualidade do que nós compartilhamos aqui no podcast. Mas, independente de qualquer coisa, essa lista de apoiadores que eu li é o maior exemplo de pessoas que valorizam a arte, tanto que eles querem que continue acontecendo esses bate-papos, essas entrevistas. Eles não estão preocupados, e eu nunca ouvi de nenhum deles que não se valoriza a arte e por quê? Porque eles valorizam a arte, né? E o brasileiro valoriza a arte tanto que você é, tem fila de espera de um ano para o seu trabalho e tem tantas outras é, situações e formatos para se vender a arte que ah, se você não está vendendo Vá atrás de alguém que está fazendo aquilo que você gostaria de fazer, nos moldes que você gostaria de fazer. E veja o que essa pessoa está fazendo, diferente do que você está fazendo. Porque assim, é um pouco cruel falar, mas a culpa é nossa, a culpa não é de mais ninguém. A gente tem que arregaçar as mangas, chamar a responsabilidade... Da, da da nossa vida das nossas ações e, e em frente fazer as coisas você falou em que você Sim. gosta de ler ó então uh, outro dia eu recebi uma mensagem que eu não é, compartilho os livros que eu leio na verdade eu escuto eu gosto de ouvir muito eu gosto de caminhar ouvindo livro é, pela de... segunda <risos> vez seguida eu tô lendo esse aqui ó eu tô ouvindo esse aqui, uh, deixa é eu posicionar que... bem na câmera aqui, ó. Ego is é the, the enemy. enemy, ego é o inimigo do Ryan Holiday. Uh -huh. Esse livro é, é, tá mudando a maneira de eu pensar, assim, drasticamente. Então fica aí uma sugestão pra, a uma sugestão de leitura não só para você, mas para quem tiver Adorei se de. você ainda não leu esse livro fica aqui uma sugestão para quem estiver ouvindo esse episódio também
1: não, muito interessante, gostei do título inclusive pois é, é. é bem isso a, a pessoa que ela se vitimiza ela está colocando a culpa é, na verdade, é o ego dela falando mais alto. É ela não querendo assumir a culpa de que não dá certo e, e jogando a culpa para outra pessoa porque isso fere o ego dela. Exatamente. Então, entender isso é o primeiro ponto. Eu não li o livro, mas imagino que fale muito sobre isso. É, <risos> ele,
0: é muito interessante porque a cada começo de capítulo ele fala assim, seja lá o que você for fazer a seguir, o ego é o seu inimigo. E... Quando você se coloca numa posição de vítima, é, você se isenta da responsabilidade das suas ações. É como se você não tivesse culpa, né? E é, então é, vai exatamente ao encontro disso que você está falando. Olha só que legal. Fica aí a sugestão. Se por acaso você resolver ler esse livro, você me manda uma mensagem. Emerson eu li e eu achei isso, ou achei aquilo. Tá bom. Esse,
1: esse áudio, é audiobook?
0: É audiobook, é. É, é pelo, pela é biblioteca o, da Apple? Como é que Audible. É? eu uso Audible.
1: Ah, vou baixar. Interessante, porque eu gosto muito de ouvir coisas enquanto eu tô
0: pintando. Então, esse aqui é sensacional, eu adorei esse livro, tanto que eu tô ouvindo pela, pela segunda vez,
1: uhum.
0: Luísa. Minha cara. É, para quem quiser fazer uma encomenda para 2023, uhum. onde é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho?
1: Uh, pelo meu Instagram, arroba luizadel.art, del com dois Ls, igual a marca do computador, <risos> luizadel.art. O Instagram é o canal que eu mais uso mesmo, então acredito que seja por ali. YouTube eu tenho, mas não sou tão ativa. E Facebook também, né? Mesma coisa. Instagram é o que eu mais uso mesmo. E essa, só para finalizar e encerrar a questão de, de valorização. Uh... É, é muito interessante a gente ver artistas que valorizam outros artistas, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que nem não desenham um boneco palito e essas pessoas são as pessoas que mais valorizam ainda. Muita gente, às vezes, acaba não encomendando não comprando porque realmente não é um item de necessidade. A arte ela é um, um, um trabalho que vai ser vendido por não Fugiu a palavra, mas quando a pessoa ela se identifica com o teu trabalho, então se o teu trabalho ele gera desejo, ele gera identificação, ele não depende de preço para para vender ou não. Ele se vende sozinho. É ter uma boa página, enfim, cuidar do jardim para que as borboletas cheguem.
0: Mas é isso aí. Última pergunta. Imagina ah. que agora nós fechamos o nosso bate-papo aqui, eu fecho o Zoom, aí você pega o seu celular e vai ficar um pouquinho no seu celular, você abre o LinkedIn, tem lá uma vaga para engenheira que cabe certinho naquilo que você faria. Você consideraria aplicar de novo uma vaga de engenheira ou jamais?
1: Jamais. Jamais. <risos> <risos> Não, de verdade. É, quando... Até quando eu tava começando, assim, com os trabalhos, eu nem tinha muita encomenda. Eu tive uma, uma oferta de emprego que pagava bem, assim, e eu pensei duas vezes, assim, antes de, de recusar e não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei. Então, hoje, do jeito que as coisas estão, com certeza não. Se há dois anos atrás eu já não tinha dúvida, hoje menos ainda.
0: Luísa, muito, muito obrigado de você ter parado suas encomendas, os seus retratos realistas a lápis de cor para atender o podcast. Foi agradabilíssimo o nosso papo. Obrigado, viu?
1: Eu mesmo. Eu que agradeço o espaço e a conversa, que foi muito, muito gostosa. <risos>